0: Estamos começando mais uma edição do podcast Por Falar em Corrida, pessoal, a edição 189. Olha só, daqui a pouquinho estamos chegando a 200 edições, 200 edições, mas agora é a 189. E hoje nós vamos falar dos tênis da Skechers. Sim, vamos falar de tênis hoje. Para fazer esse podcast comigo, vou ter aqui Guilherme Preto. Tudo bem, Guilherme? Tudo ótimo, Enio Augusto. Eu quero
2: falar bastante de tênis e um pouco mais também, talvez, que o tênis está inserido no mercado da corrida. E aí eu acho que garanto que o Rafael também vai nos dar várias informações sobre o mercado de
0: corrida. Por aí. E, como o Guilherme já falou, a gente vai ter o Rafael Silva, do Marketing da Skechers, para nos ajudar com todas essas dúvidas sobre a Skechers. Tudo bem, Rafael? Obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Tudo bem, Enio. Tudo bem, Guilherme. Tudo bem também para todo mundo aí que vai ouvir o nosso o, o áudio. Estou muito contente de estar aqui com vocês e poder disponibilizar informação e levar para vocês o que vocês tiverem de dúvida, para a gente tirar essas dúvidas a partir de agora e estar tá junto daí para frente também, né? Porque, na verdade, assim o grande objetivo de todos aqui é que a informação aconteça. Afinal de contas, o canal é para isso, né? Então, vamos embora, vamos falar, vamos é. falar de tênis, falar de tecnologia. O meu nome
0: é Eni Augusto e a gente vai fazer junto esse podcast e o Guilherme vai falar para vocês agora das nossas redes sociais.
2: Exatamente, Enio, porque é importante pedir para o pessoal também acompanhar a gente nas redes sociais, porque muito do podcast é produzido através da interação da, com a galera das redes sociais. Tem o nosso site, porfalarincorrida.com. o pessoal pode entrar lá e vai ter acesso a todos os nossos meios de contato, inclusive eles as redes sociais, e tem o Instagram do Por Falar em Corrida, tem o Facebook, tem o nosso Twitter. Então interajam com a gente, se está escutando esse podcast, está tendo alguma ideia de alguma pauta que talvez a gente possa trazer aqui para o Por Falar em Corrida, Manda lá pra gente que a gente vai ter o maior prazer e várias pautas aqui do Por Falar em Corrida já foram produzidas desta forma, N. E quem tem o iTunes, que ainda é a maior forma do pessoal escutar o podcast, e a gente está sempre lá entre os top podcasts de esporte e recreação, vai lá e, se não fez ainda a sua
0: avaliação, avalie o Por Falar em Corrida e deixe seu comentário também por lá, N Augusto. Exatamente. Colabore com a gente, compartilhe, avalie nos ajude a continuar fazendo esse podcast aqui. Você também pode ir no padrim.com.br barra por falar em corrida e nos ajudar e conhecer o nosso projeto. Vamos começar aqui então, falar da Sketchers. Antes da gente começar da Sketchers em si, Rafael, eu só quero que tu diga exatamente o que, que tu faz ali nas Sketchers do marketing, como é que tu faz a divulgação da Sketchers, essas coisas. Qual é, que é a tua função ali nas Sketchers?
1: Bom, eu trabalho aqui no marketing de, e, e a gente acaba fazendo de tudo para poder promover bem a marca, né? mas atrelado sempre a, a, a um bom produto, a uma boa distribuição. Então, a gente está meio que se envolvendo em tudo que a empresa faz aqui no Brasil. A minha função, especificamente, é eu trabalho muito em cima do, que, do PR, do seja, das relações públicas, o contato com os influenciadores, jornalistas, revistas, uh, jornais, portais, podcasts. É, além disso, eu também trabalho diretamente com marketing esportivo, Eu lido com os atletas, os embaixadores da marca, os eventos de corrida, os treinões, os test drives que acontecem nas lojas que são parceiras nossas. Então eu estou meio que envolvido principalmente na área do esporte aqui na na marca. E também atuo diretamente com as nossas redes sociais, dentro do marketing digital, as campanhas digitais. Basicamente, em resumo, eu trabalho com a parte de digital, a parte de marketing esportivo e a parte de PR.
2: Legal. E agora, cara, para a gente saber um pouquinho da Skechers propriamente, cara, como é que ela entrou no Brasil... É uma marca que surgiu quando, da onde que ela é? Fala um pouquinho para gente, de uma forma... Para gente conhecer um pouco o que é a Skechers.
1: Bom, a, a marca é uma marca californiana, nasceu em 1992, está aí completando seus 25 anos de existência. Ela sempre foi conhecida, principalmente nos Estados Unidos, como uma marca de produtos casuais. Ela chegou aos seus 3 bilhões e meio de dólares em faturamento, ou seja, uma das grandes empresas líderes descalçadas no mundo. Nos Estados Unidos e Canadá, ela é a segunda marca mais vendida. A esquete chegou no Brasil há mais ou menos uns nove anos atrás. Na época, a gente não tinha produto de corrida, nós éramos uma marca extremamente voltada para o casual, produtos esportivos, alguns uhum. tênis. E isso foi sendo desenvolvido com o passar do tempo. Muitos devem talvez talvez lembrarem-se daquele modelo shape-ups, que era um tênis côncavo, com suado bem côncavo. Era o um modelo da Skechers e muita gente nem sabia que era da marca Skechers, porque a gente vendia a marca Shape Ups na época, né? Passado algum tempo, ó, cinco anos mais ou menos, a Skechers resolveu entrar no meio do, no, no mercado do running e desenvolveu seu primeiro calçado de corrida. Junto com isso, a Skechers chamou o Mabic Flesig, um atleta fantástico, um super maratonista americano, para poder a, a ajudar nesse processo de divulgação da marca e de desenvolvimento de produto também. A partir desse, desse primeiro produto da marca, surgiram outros modelos. Surgiu também um modelo que foi desenvolvido pelo Mabic Flesing, que é o Go Mab, que atualmente está em linha no Brasil, na sua terceira edição. E aqui no Brasil a gente vem crescendo gradativamente, de forma bastante sólida. As caixas não é uma marca que vai chegar explodindo de uma hora para outra, ela vai trilhando o seu caminho aos poucos, com solidez, para também não, não, não chegar no topo e cair do nada. Então a gente tem que manter fortes as nossas estruturas aqui no Brasil primeiro, né? Mas hoje a marca está presente no mundo inteiro, tá? Então, a gente tem mais de 160 países que tem Skechers, são mais de quase 2 mil lojas, é, lojas Skechers, além das multimarcas que trabalham com a gente. Aqui no Brasil já são 11 lojas próprias. Temos subsidiária também no Chile, no Panamá, enfim. Estamos crescendo bastante aqui para a América do Sul.
2: E uma coisa que eu tenho percebido nesse crescimento da marca, e tu pode me dizer se é só impressão minha ou se realmente acontece, é que ela tem sido uma marca que não é aquela marca de entrada do corredor eh, amador. Ela geralmente é, ela tem sido uma marca opção de quem conhece um pouco mais do esporte, o que é um pouco interessante até para a divulgação do produto, né? porque se tem quem já pratica um pouco mais tempo, já tem um pouco mais de experiência e está adotando uh, o produto da marca, isso tende a a fazer a gente acreditar de que ela tem um, um atrativo para quem realmente pratica o esporte com um pouco mais afinco, né? Uhum. Ah,
1: mas é exatamente o que você falou, Guilherme. A, a Skech, ela começou tra- trazendo produtos minimalistas. Na época, tinha a onda muito forte do minimalista, né? Há cinco anos atrás, uhum. há seis anos atrás. Ah, é um calçado super leve, flexível, né? Ela despontou ainda como uma, primeira, uma das primeiras marcas a estimularem a promoverem a pisada com a parte central do pé como uma pisada mais natural, né? uma passada mais mais suave e, ao mesmo tempo, mais rápida para o corredor também. Então, é, é, como foco, realmente, você consegue atingir o público de elite, o público profissional da corrida, automaticamente você começa a ganhar uma notoriedade e uma credibilidade também para o público corredor como um todo, né? E essa exatamente foi essa essa a, a maneira que a Skechers encontrou como uma estratégia de crescimento. Tanto é que hoje a gente já consegue ver produtos mais maximalistas, produtos que são mais abertos aí para um público mais diverso, produtos com mais amortecimento, com pouco amortecimento, tênis de trilha, tênis para pronadores mas ainda assim, ainda hoje nossos principais produtos são os produtos de performance bastante leves, bastante flexíveis, voltados para o público eh, para o corredor que está a fim de melhorar sua performance, seu, seu trabalho, seu desenvolvimento na corrida.
2: A é, gente pode classificar ele como um tênis é, de uso mais geral ou como um tênis mais específico para performance? Falando da linha de corrida, né? Porque como tu falou, a Skechers tem uma linha vasta de, de produtos de calçados. Na linha de produto e para corrida, ela busca ser mais um tênis de performance?
1: Então, na verdade, foi o que eu estava mais ou menos explicando. A gente começou com produtos bem de performance. Hoje a gente mantém os produtos de performance, mas a gente também tem uma linha para quem quer conforto, que são os mais maximalistas, né? Produtos com mais amortecimento, com mais estabilidade... Né? Até um pouco mais pesados para poder ter mais durabilidade também, né? que é uma, um fator importante de equilíbrio dos tênis. Né? Como o tênis ser durável e ser leve ao mesmo tempo é uma briga. Né? Mas a gente tem produtos hoje, eu diria que a gente tem produtos hoje para muita gente no mercado. Né? Quem está interessado em conhecer a marca talvez encontre aí um produto que esteja a cara dela.
2: Mas uma questão que a gente é, vê muito dos corredores falar é que é da dificuldade de encontrar onde comprar os tênis da Skechers. E aí eu queria aproveitar uhum. a tua presença aqui para te perguntar, isso está sendo um problema para a Skechers? É, como é que tem sido essa questão do ponto de venda? Aonde a gente pode encontrar os tênis da Skechers?
0: Essa pergunta que o Guilherme fez aí é, foi recorrente tanto no Instagram pelo Rogério, quanto no YouTube, pelo Fernando. E também estava na nossa lista aqui, né? Dessa dificuldade aí que o pessoal às vezes tem de encontrar.
2: É, eu até, até já vou comentar. Aqui em Florianópolis, a minha assessoria até agora fez uma parceria com a Skechers, então tem a loja Running aqui em Florianópolis, que, que vende os tênis da Skechers. É bem legal. Mas é uma, é uma coisa muito de nicho, assim. A gente não encontra o tênis da Skechers uhum. facilmente naquele mercado geral, assim. Como é que tem sido a distribuição da Skechers?
1: Bom, a princípio, a a gente gente consegue estar bem distribuído no Brasil, só que os produtos de corrida especificamente, a gente tem buscado principalmente lojas especializadas, a princípio. Lojas de corrida ou de triatlon, para poder posicionar a marca como uma marca esportiva e de performance. né? Ah, Ao mesmo tempo, a gente tem uma série de dificuldades de entrada nos distribuidores, ou seja, nos lojistas, em função do, do... Uma, o conhecimento da marca, que ainda é uma marca entrante, né? Se você for considerar cinco anos que a marca começou a produzir e trazer para o Brasil treinos de corrida em relação às marcas concorrentes, a gente está começando, a gente está bem pequenininho ainda. E quando você vai para um lojista que está interessado, que vende produtos de corrida nas suas lojas, normalmente ele trabalha com três marcas, quatro marcas no máximo. Então, para ele poder colocar uma marca nova, ele precisa tirar uma marca anterior. E esse processo, essa negociação com o lojista, ela leva um tempo. Ela leva um tempo porque ela depende de negociação da sketches com esse cara, da negociação que tem sido feita da marca concorrente com esse lojista. Então, é é contínuo isso. É o tempo todo, a gente está sempre buscando se posicionar cada vez mais junto aos lojistas. E isso, lógico, vai interferir na busca ao encontrar o produto na na loja. Até porque, esse é o principal fator.
2: A Skechers tem tem, loja online própria? tipo Tem como comprar direto da Skechers ou via online?
1: Ainda não. Ainda não é possível. A gente tem o intuito de ter um e-commerce próprio aqui no Brasil, mas o provavelmente vai acontecer lá para 2018, final de 2018, 2019, porque também tem toda uma preparação. Mas a gente está se preparando para isso acontecer. A gente tem uma parceria bastante forte com lojistas no online como o Netshoes, Centauro, está recomeçando agora um relacionamento com a da Fit também e outras lojas especialistas em corrida como a Procorrer, a Velocitar, a Fast Runner, a Wound, Triathlon, enfim. A gente está no online. Muitas vezes as pessoas estão sempre acostumadas a sempre comprar no mesmo local que perde a oportunidade às vezes de, de encontrar outras lojas que também prestam aquele mesmo serviço. Para essas Sim. pessoas, normalmente, a gente sempre indica, né? Fala com a gente pelas redes sociais que a gente indica para você qual a loja que está vendendo o produto, sem ser de repente só a Netshoes vendendo. Não fica só à mercê da Netshoes também.
0: Tu falou das redes sociais, eu vejo que a Sketchers, eu não sei se é tu que está ali ou se tem mais gente, mas ela é muito atuante nas redes sociais. Tu responde, não sei se é tu, né? Mas responde tudo no Twitter, no Facebook, no YouTube. É, então, pessoal que quiser, tiver alguma dúvida, pode perguntar, porque vai ter uma resposta com certeza, né?
1: Pode, vai ter sim, com certeza. A gente tem uma, a nossa equipe ela é enxuta, mas ela tenta atender o máximo de pessoas. E eu posso dizer que a gente tem atendido todo mundo mesmo, né? É uma equipe bem legal, uma equipe está disposta, uma equipe jovem. Tenta sempre trazer o máximo de informação possível, tanto nos comentários, a gente tenta participar de todos os comentários, quanto também nas, nas perguntas inbox, que a gente chama o nosso SAC 2.0, né, só pode chegar lá no Instagram, no Skechers Gober, no Facebook, Sketchers Performance é. Brasil, a gente tá lá.
2: Para vocês verem, né, já vou falar aqui, ó, já vou falar pro pessoal que tá escutando o podcast, quando botar a fotinha no Instagram lá, põe lá, a hashtag corra como nunca, Não é essa a hashtag <risos> que vocês usam aí na Sketchers?
1: Essa é a principal hashtag que a gente usa... E a gente também tem uma outra do Choose Greatness, né? Pra escolher a excelência também é bem legal. Mas a nossa principal hashtag é o Corra essa. Como Nunca, é né, muito legal. E como ela cresceu, né, com o tempo. Foi bem bacana a experiência. Eu fico feliz, porque eu entrei entrei aqui na Sketches para poder exatamente cuidar da parte do do, do marketing esportivo e do marketing digital. Então, quando eu vejo essas coisas acontecendo, o resultado fluindo... Ou seja, a maior parte da nossa comunicação hoje é uma comunicação não paga. né? A maior parte do nosso engajamento com o público corredor é uma comunicação que a gente não tem que pagar para poder fazer. Ou seja, não é mídia de televisão, mas a gente está nas redes sociais. A gente está nas revistas, a gente está conversando com a galera, a gente aparece aí nos youtubers também.
2: É legal, é legal porque, na verdade, essa forma de marketing digital através das redes sociais, não tem nem como dizer como é que é a tendência, porque não é, já deixou de ser tendência é realidade pura. Né? Não tem porque, às vezes, tu vai fazer uma mídia numa, na novela das oito, num comercial da novela das oito, tu vai dar tiro muito grande para atingir um monte de gente e daqui a pouco captar a mesma coisa que tu teria com a eficiência de utilizar, bem utilizada uma rede social e entrar num nicho que está ali vendo, que está ali pesquisando, que provavelmente é quem realmente vai te trazer algum retorno né, pra, Exato. como empresa. E a
1: questão da mensuração também. né? Você joga um vídeo lá, na um filme na TV, e você okay. não tem noção quantas pessoas estão assistindo de fato, prestando atenção naquilo. Já nas redes sociais ou no digital, a gente consegue mensurar, consegue dar dados quantas pessoas acessaram exatamente aquilo, quantas vezes viram, quanto tempo ficou vendo aquela publicação. Isso para a gente é valioso, porque a gente consegue identificar o que está dando certo de comunicação e de produto também.
2: Perfeito. Quantas pessoas usaram a hashtag Corra Como Nunca? Tem como ver. Qualquer pessoa acessa lá tem como ver. Beleza, usa aí. Quero ver a pessoal que bota a hashtag por falar em corrida, bota do lado, sim, hashtag Corra Como Nunca.
1: E depois a gente vai responder também. A gente vai perguntas que a gente não conseguir responder aqui depois a gente consegue responder depois no Twitter, no Instagram.
0: Eles respondem <risos> tudo mesmo, é né? A gente dá valor
2: para isso, né, Enio, porque a gente faz isso. O Enio começou, acho que há uns... Quantos anos atrás? Desde o início, Enio, tu faz de responder tudo? Ah, eu tento. Pois é, aí, aí eu agora me obriguei também porque eu não posso deixar a empresa, né, por falar em corrida sem dar resposta. Então eu também tô, eu tenho que responder tudo que é o que é meu respeito lá. Então a gente é 100% de aproveitamento e
0: resposta. Rafael, dos modelos assim da Skechers, quais tu pode falar pra gente que são assim os preferidos dos corredores que tem mais saída aí na Sketchers? Skechers? Eu tenho um Gomeb Speed ah. 3 e eu tô bem contente com ele
1: assim. E o Gomeb, ele é um dos tênis que menos sai, na verdade, né? Ele é um tênis Olha bem só. nicho de mercado. É um calçado bem voltado aí para corredores que estão buscando competitividade, querem melhorar tempo, estão né? mais preocupados com o seu tempo e a velocidade do que necessariamente com o conforto, porque é um tênis mais seco. O nicho em que o
2: Enil está enquadrado não é bem esse. O nicho ah. que fez ele comprar um Golmeb... promoção esse foi é exatamente o nicho da promoção. É outro
0: tipo de nicho,
2: mas, mas tem o tem nicho do peso
0: né? do tênis e do número. No caso do Enil, é tem que ser 44, né? 44 é brabo de achar.
1: Mas é um calçado bem legal, é um calçado que ele, ele, ele dá essa, essa... Foi desenvolvido pelo Mab Keflesig, é né? Tem o formato do pé do cara, você assim, está usando um tênis, tem o formato do pé do, do Keflesig, né? É bem interessante esse modelo. O modelo que a gente mais vende é o Go Run. Atualmente o Go Run 4, 2016, né? E futuramente está chegando o Go Run 5, no segundo semestre. Mas ele é o tênis que a gente mais vende e é um tênis voltado para performance, mas ele é um pouco mais confortável do que o Go Mab. Ele é um pouco mais macio.
2: Quantos tênis hoje tem na linha de corrida da Skechers? Assim? Tu tem como dizer a quantidade de tênis? Quantos modelos tem? Atualmente,
1: a gente deve estar com sete ou oito modelos em linha, vendendo. É bastante coisa. A gente tem bastante produto.
0: São tanto para asfalto quanto para trilha? Tem para os dois tipos?
1: Sim, a gente começou a entrar na trilha há pouco tempo, né? Na verdade, a gente, é. a gente fez um primeiro, a gente flertou com a trilha no, no, há uns dois, três anos atrás com o modelo Go Bionic Trail, que era um tênis de zero drop, totalmente minimalista, bem puxado assim para a trilha mesmo. E ele acabou que não, não deu certo nem não 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 foi só no Brasil, não deu certo no mundo inteiro por ser um tênis muito segmentado, por ser muito minimalista e tal. E agora a Skechers ela, ela voltou a produzir um calçado de trilha. O primeiro modelo que lançou foi o GoTrail Trail Ultra 3, que é um tênis maximalista. É um tênis bem interessante aí. Embora ele não seja um tênis tão técnico para pensar numa corrida mais técnica, fazer uma prova que tem muita pedra muita água porque ele é um tênis alto né então às vezes a pessoa pode não se sentir tão estável então a gente costuma indicar esse calçado mais para quem vai fazer ultramaratona com terrenos diversos terreno de terra ou trilha de terra mas a gente está para lançar também no segundo semestre o Go Trail e aí sim a gente vai trazer um, um calçado mais agressivo para uma trilha mais técnica também então a gente também tem ah, ao tentando. mesmo tempo a gente já teve aí o Go Run Ultra também que foi um tênis bem interessante ainda, acho que ainda está à venda que é híbrido, né? Mas a maior parte dos calçados eles são voltados para asfalto ou para chão batida.
2: Pelo que tu está falando, uma coisa que eu identifiquei é que a, a linha de tênis da Skechers ainda a gente pode definir como em desenvolvimento. Tipo, ela não tem. Ah, esse tênis vai ser essa linha que vai seguir. Tipo, como tu falou, vai ainda aparecer um tênis específico para trilha para utilizar no segundo semestre. Então a gente pode é, esperar que essa linha de modelos da Skechers ainda aumente.
1: Eu não sei se ela aumenta, acho que vem, acabam vendo produtos que substituem outros, né? É, isso é o mercado mesmo que vai dizer pra gente Quando o produto der certo, a gente mantém E vai evoluindo, vai desenvolvendo aquele produto Cada vez mais Mas sim, a, a Sketch está sempre é, é, Com produtos em desenvolvimento O Goran, por exemplo, eu lembro do primeiro modelo Do Goran, que era um modelinho bem feinho Tadinho, né? É, é, bem caca... Como é que eu vou dizer assim? A, a impressão de frágil, sabe? A impressão de fragilidade Hoje a gente tem um modelo que tem é, Trabalhado com design, é trabalhado De uma maneira muito mais é, pro mais profissional também vamos dizer assim né e toda a linha também tem seguido essa parametrização né produtos sendo colocados no mercado de acordo com tipos de corridas diferentes e aí a gente vai experimentando mas eu acho Guilherme que o mercado de running ele vem se modificando muito você tinha um tempo atrás os calçados mais pesados passou um tempo ver a onda dos minimalistas o máximo de leveza e daqui a a hora a gente tem um meio termo, né? o maximalismo voltando junto com ideias do minimalismo, né? produtos que sejam com bastante amortecimento, com bastante, sejam bastante confortáveis, mas ao mesmo tempo continuem leves, flexíveis. Né? É, é, uma eterna, é um eterno desenvolvimento do mercado de, de tênis, de corrida hoje.
2: Uma outra pergunta, Rafael, se esses modelos da Skechers que a gente vê no Brasil aqui são todos os modelos que a Skechers tem ou tem alguns alguns modelos que só tem no exterior que a gente não vai encontrar aqui no Brasil?
1: Tem modelos que só tem no exterior que não vai encontrar no Brasil e isso tem muito a ver com o nosso processo de venda, né, de importação. Só para vocês entenderem um pouquinho... Então, de repente o cara que está aí ouvindo a gente pode não entender muito bem. Mas assim, a gente traz os produtos, né? a gente está mostrando aqui, por exemplo, aqui atrás são os produtos é, para o segundo semestre. Ele já está preparando a coleção para o primeiro semestre de 2018. A gente começa a trazer essa coleção toda, completa, para os lojistas verem e definirem o que, que eles vão querer comprar daqueles produtos. Então, dependendo da quantidade de produtos que forem vendidos de cada uma daquele modelo, daquele produto específico, é que a gente vai, de fato, conseguir trazer para o Brasil. Para poder fazer importação, tem um o número certo de pares, quantidade X, limite ou mínima né, de produção para poder trazer para o Brasil. Um outro critério bem interessante é, é os produtos da Skechers. A Skechers tem fábrica em vários lugares do mundo. Tem fabricação na China, no, na Malásia, no Vietnã, enfim, vários locais. Ah, na América Central também. Só que aqui no Brasil a gente só traz os produtos que não são feitos na China por conta de, de, de taxa de anti-dumping. O produto fica muito mais caro quando você traz da China. Né? Então também tem isso. Muitas vezes o produto ele só é fabricado na China. Para eu poder fabricar ele em uma outra fábrica, eu tenho que ter uma, uma demanda muito grande daquele produto. Né? Então acontece, por exemplo, a gente tem o Map 4, que já está sendo lançado nos Estados Unidos. Eu não sei se a gente consegue trazer, porque não está tendo muita saída em relação aos lojistas ainda. Tem uhum. o GoMab Estrada, que é um produto super legal, que é o um produto que o MEB desenvolveu para treino, que a gente não conseguiu trazer ainda para o Brasil. E é um tênis bastante amortecido, bastante acolchoado, muito legal para. Acho que é o, bem o gosto do brasileiro na hora de procurar um calçado. Então isso acontece sim, assim como cores também, né? Tem cores que a gente não consegue trazer também.
2: Quais seriam hoje os diferenciais que a gente pode encontrar nos tênis da Skechers? O que que seria algum material específico que é exclusividade da Skechers? O modelo me apresenta alguma diferença que eu não vou encontrar nos outros e que é vantajoso eu ter um Skechers por causa disso?
1: Eu acho que a principal característica, o DNA da marca... E isso serve não só para os calçados de corrida, serve para todos os produtos da Skechers. São todos produtos bastante confortáveis e leves e flexíveis, né? Na linha de corrida, na linha de running, nossa principal característica é a pisada de médio pé. Então todos os nossos produtos, eles vão ter uma uma leve concavidade no solado, na parte medial, ou seja, mais amortecimento na parte do médio pé, para que o corredor que já esteja adaptado, que esteja buscando uma adaptação para esse tipo de corrida, né, ou seja, você diminuir o impacto sobre o calcanhar, então é um calçado que está feito, sendo feito para isso. Então a maior parte dos nossos tênis é, tem, na maior parte todos os nossos tênis de corrida, eles são, a gente chama de midfoot strike, que é a tecnologia de, de pisada com médio pé. Além disso, o, o material do solado, a gente chama de reza light, que é um material aí com um composto de polietileno com EVA para poder não ter desgaste e não ter memória, né? Então ele vai voltar automaticamente uhum. ao normal, não vai ficar desgastando uh, ou amassando, né? Conforme você vai utilizando ele. Então ele volta ao normal após o uso. Então, assim, é um produto proprietário da Skechers, né? Também. Tem outras coisas também que acabam tendo, por exemplo, o material que é usado dentro para poder evitar odores mas acho que o principal mesmo é solado a gente está falando de calçado, acho que o solado é o principal né? ele que tem que dar o feedback, o retorno de energia o, o rebound né, para o pro atleta, para o corredor
0: tu falou ali do médio pé, a gente recebeu uma pergunta do Dejaldir lá no no Instagram, que ele perguntou assim ó se vocês recebem muito feedback de corredores reclamando da indução dos calçados em pisar com o médio pé, tem um go 3 e para acostumar deu certo trabalho, na verdade esse é o objetivo dos tênis, né da Skechers, pelo que eu entendi
1: sim, sim o que normalmente as pessoas acabam trazendo para a gente é um feedback positivo, que depois que começou, por exemplo, a usar o calçado de sketches, e lógico, trabalhar uma técnica de corrida apropriada, né? Menos impacto sobre o calcanhar, as pessoas começaram a sentir menos dores de joelho, menos dores de quadril, começaram a sentir menos dores que tinham antes de começar. É até interessante que muitas vezes tem ortopedistas indicando para as pessoas usarem sketchers, né? E aí chega essa demanda para a gente, o pessoal fala não, porque o meu ortopedista pediu para usar sketchers por causa disso e tal, né? Facite, sei lá. Aí eu falo, olha, a gente não pode indicar, porque nós não somos. Ah, não temos uma credibilidade para poder falar sobre é, é, ortopedia, né? É um assunto médico, né? Clínico, mas. Os produtos têm tais e tais características e se o teu médico está indicando e quiser utilizá-lo, fique à vontade e então. tal. Eu nunca tive, acho que na verdade talvez esse, esse, essa seja a primeira vez que eu ouço alguém trazendo uma pergunta ou um feedback em relação a isso. É, o que eu vejo muitas vezes são pessoas que de repente não estão acostumadas, não estão adaptadas a uma corrida de melhor pé, que insistem na pisada do, do calcanhar, né? E que de repente talvez as catchers não sejam o melhor calçado. Talvez existam outros calçados no mercado que possam trazer o, o melhor benefício para esse corredor. Perfeito.
2: E quanto à drop dos tênis, eu tenho alguma variedade de drop. Eu, por exemplo, recentemente descobri que para mim é muito melhor correr com um drop baixo. Então, ultimamente, quando eu pesquiso por tênis, eu já tenho pesquisado quase como critério principal o drop dos tênis, assim.
1: Ah, essa é uma outra característica que veio com o desenvolvimento dos calçados, né? Ou seja, é uma herança do minimalismo, né? os calçados mais baixos, né? Quase neutros, totalmente neutros.
2: Porém, é, não com amortecimento zero, porque quando a gente falava em minimalismo, a gente pensava sempre naquele tênis seco, aquele tênis é, né, malhável, que basicamente servia só para revestir o pé. Né? Então, quando é, a gente quando falava em minimalismo, a gente pensava nisso. No entanto, eu, eu, eu consegui encontrar um tênis, é, até vou falar da concorrente, da Puma, que com um drop de 4 milímetros, que me surpreendeu muito. E assim, eu só, infelizmente, é um tênis fora de linha, que senão eu teria comprado outros mas a diferença, assim, da, da diminuir, eu usava tênis com 10, 12 milímetros e passar para 4 milímetros foi quase que uma bênção para a minha corrida. Revelador. Total, total. Como é que é o drop dos tênis da Skechers?
1: Bom, a maior parte dos nossos tênis são de 4 milímetros de drop. Ou seja, são drops baixos por conta dessa origem do, da, da ideia do calçado de corrida natural, né? O máximo neutro possível. A gente vai ter alguns modelos que tem um drop mais alto então, Eu tenho o calçado aqui de drop de 6mm como é o caso do Goran Forza que é um tênis de estabilidade né? mas uh, de modo geral a marca acredita muito que o calçado neutro seja o, o, o ideal para todo qualquer corredor, na verdade você tem que buscar aquilo que se adapta melhor ao teu, pisado, ao teu pé. mas uh, é, o nosso drop a gente tem um calçado de 10mm de drop que é o Goran Vortex é o único calçado de drop alto todo o restante é de 6 para baixo a maioria em 4mm de drop
2: Beleza. enquanto quanto durabilidade, que seria um outro critério que a gente avalia bastante, né? porque tênis geralmente é um investimento e a gente quer que pelo menos ele dure o tempo das parcelas que a gente demora para pagar por eles. É... Como que é a durabilidade dos tênis da Skechers
1: Sabe que a gente tem risco em relação à durabilidade dos calçados, né? Era isso que eu ia isso... perguntar também. E isso tem um, tem um fundamento, tá? O principal fundamento é porque, assim, a Sketch sempre tentou produzir o calçado mais leve possível, né? E isso acaba não... Não tem como colocar borracha num calçado que você queira que ele seja leve, né? Como ele foi, Ententei. a princípio, muito focado nos, no, nos atletas que estão buscando performance, normalmente o peso é uma coisa... É, é, mais, é mais importante, talvez, até do que o desgaste do próprio produto. Né? Então, por conta disso, os costosos das eles são bem leves, com quase nada de borracha de tração no solado. E, lógico, obviamente, que essa durabilidade vai ser compatível ao tipo de solado que ele tem. Em compensação, a gente tem trazido para o mercado alguns modelos já com borracha de tração, com uma nova evolução do nosso solado do Reza Lite, que é mais leve. Então, a gente tem conseguido colocar borracha nos produtos. E isso é possível já ver no Golan Forza, por exemplo, no Vortex e no GoTrail. Trail. Agora, próxima linha de produtos do segundo semestre, o próprio Go Run, que é o nosso tênis de performance, ele vem com borracha de de tração também no solado. Então ele vai ser um produto que vai ser mais durado, já que ele já é o nosso produto que a gente mais vende, né? Então agora ele vai vir com uma capacidade de ter mais absorção de impacto, ele vai ser mais leve do que o anterior e vai durar mais. Então a gente está conseguindo chegar aí a um meio termo muito importante, acho que, para a corrida.
2: Quanto à durabilidade, assim... Isso seria até uma questão mais genérica técnica dos tênis. Ele perde funções, o tênis? Isso é uma dúvida meio leiga minha, mas, é, por exemplo, com o tempo eu vou perder o amortecimento do tênis da Skechers? Com o tempo de tanto eu pisar ele de 4 milímetros, ele vai baixar para 3 milímetros?
1: Não ele, não, ele só vai baixar para 3 milímetros se você ficar raspando ele no, 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 no asfalto, é ele desgastar muito na parte do calcanhar e tal, né? Mas, uh, e como o material do Reza Light, ele é um material que ele, ele tem retenção de memória, né? Então ele vai voltar ao normal, ele vai sempre ter esse mesmo, essa, essa energia, essa, essa força de voltar ao normal, né? Tanto que isso também é interessante para retorno de energia no calçado. Mas não cai a milimetragem, o que eu eu poderia dizer é que você perde em amortecimento, óbvio, porque o desgaste da da parte de baixo da sola, né, ele começa a aumentar e você vai perdendo. Eu diria que para os tênis da Skechis e para um corredor que vai fazer uma pisada com com parte central do pé para frente, o desgaste maior vai ser na frente do produto do que na parte do calcanhar, você mede o pé e frente que normalmente dá o maior desgaste. No
0: YouTube aqui, a gente recebeu duas perguntas do Fernando e da Regina, que falaram aqui do Gol Bionic, que um falou que correu com ele nesse último fim de semana na ponta do papagaio, que é um tênis muito bom, e a Regina falou que gosta muito e soube que saiu de linha. Daí, qual que é
1: o o modelo substituto dele? Então, ele saiu de linha. A gente teve dois modelos, o Gol Bionic e o Gol Bionic Trail. O Gol Bionic era zero drop, quase nada de amortecimento, extremamente flexível, era praticamente um tecido e ao mesmo tempo muito gostoso de, de se utilizar por conta desse resalite que as partes de resalite que eram fofinhas. Agora, ele saiu de linha assim faz um tempo já que a gente não vende mais esse produto, ele não está sendo mais fabricado pela marca. A marca ela conseguiu identificar que de repente os produtos com um pouco mais de amortecimento é que daria um re- resultado melhor para a empresa, né? E acabou que por ser o Gol Bionic um produto extremamente de nicho, ele acabou... Conserve bem o seu. Então, se você, é. você tem um e gosta,
0: conserve bem. Eu estou passando isso com o meu tênis aqui. Quero comprar outro igual, eu não consigo. É por isso que é. tem que ter vários pares de tênis. O meu Gol eu estou usando só em longões a cada 14 dias. Aí eu estou conservando bem.
1: O seu pé, Enio, é um caso de estudo, né? Porque, mais uma vez, o Go Mab, ele é bem interessante. Ele foi feito para maratonista mesmo. Mas por ser um tênis normalmente mais, mais baixo, um pouco mais seco, as pessoas que costumam utilizá-lo, utilizam para fazer curtas ou treinos de velocidade.
0: Não, é, eu, tá também, eu também uso, mas eu vario, sabe? Eu dou um intervalo de 10, 14 dias. Daí, o, o treino que tiver na época, daí eu uso, sabe? Mas eu já usei para fazer tiro a também, a... é bem bom.
1: Eu acho que tô achando que daqui a pouco a gente vai ver você aí já... É, buscando, buscando o índice o para o Olímpico. Não,
2: ele vai buscar o Meb. Ele vai, ele vai correr atrás do Meb. Ele Eu vou MEB, lá para é, San é, Diego encontrar
1: ele. Vamos lá, 2 e 4, vamos fazer. Melhor que Boston.
2: é O Enio já passou
0: perto dos 2 e 4. É na meia. Oh. <risos> o Fernando falou que gostava muito da Skechers, mas infelizmente os preços subiram absurdamente. Era uma marca boa e barata e perdeu também a pegada minimalista de outrora. E o Luiz Henrique falou assim, ó. Está muito caro. Inclusive, os novos modelos nos Estados Unidos estão menos bonitos e mais caros, igual ao preço das outras marcas. Defenda-se, Rafael.
1: A defesa acho que é bem clara para todo mundo. Todo mundo sentiu que dois anos para cá a gente estava crise econômica, e isso. O aumento do dólar, principalmente, foi uma coisa que pegou a gente desprevenido. A gente tinha, a gente estava segurando o preço até enquanto o dólar estava ainda abaixo de três. A gente segurava o preço. Depois que ele foi para quatro, fio. A uhum. gente estava perdendo dinheiro, não tinha como. A gente teve que aumentar o produto. Só que aí, no, no caso, teve que aumentar de uma vez que a gente estava segurando o preço antes, esperando que o dólar fosse baixar. Né? Então, a gente infelizmente, a gente, teve, a gente perdeu é, isso que ele falou, a questão do custo-benefício. né? Nós éramos uma marca que tinha um custo-benefício muito bom e hoje a gente acabou perdendo esse custo-benefício. Mas... Ao mesmo tempo que isso aconteceu, por incrível que pareça ou não, a marca continuou crescendo. A gente está vendendo mais. Então, mais lojistas estão apostando na marca, mais atletas estão apostando nos produtos. A gente tem trazido produtos com tecnologias cada vez melhores para justamente adicionar durabilidade ao produto. Então, é uma é uma é uma é uma reclamação que a gente ouve bastante a questão do preço do produto. Só que no final das contas a gente está conseguindo, acho que está conseguindo manter um equilíbrio, né? Trazendo uhum. tudo que seja um pouco mais durável e o melhor design. Agora o design depende muito do gosto de cada um, né? Não sei se.
0: Pois é. <risos> o, e sempre tem promoção também, né? Eu achei o meu por menos de 230 reais. É só procurar, de repente tu acha, né?
1: Uma coisa interessante é que assim, é, a gente a é gente troca amigos, a coleção. Né?
0: Obrigado, Guilherme.
1: É... <risos> <risos> a gente troca de coleção todo ano, então assim. É muito rapidamente a coleção em linha, ela vai estar tá mais barato também. Então, assim, para quem está buscando um preço e, e não tiver importância, não, não se importe em pegar com a coleção anterior, meu sempre vai ter oportunidade de compra, sim.
2: Perfeito, eu acho que é isso. A gente com o tempo a gente aprende a comprar e a gente para de reclamar um pouco também do preço.
1: <risos> tem aquele corredor que não, eu quero ter o tênis que saiu, lançou, já quero ter na mão. E tem aquele não, eu posso esperar um pouquinho mais e guardar meu meu money, né?
2: Hoje, qual é o tênis mais caro da Skechers?
1: É o Gomab. O Gomab 3 2016, ele tá custando
0: R$ 599,99. Eu comprei. Eu podia ter comprado dois, Guilherme. Pena que não tinha R$ 2,44. Puta merda.
1: Nossa, podia ter não tinha, comprado é. e até vendido, né?
0: Tá, <risos> é, é,
2: vamos, vamos fazer uma coisa aqui. Vamos fazer uma conta, N. Né? R$ 599, tu pagou R$ 200, reais, dá mais ou menos R$ reais de diferença né, que tu economizou aí nesse tênis. Vamos acertar as contas, porque eu, fui eu que te dei a dica, né? Fui eu que mandei a mensagenzinha ali, ó, oh, vai lá, o tênis tá em promoção, ó, oh, tem número 44, né? Devemos lembrar dos amigos aí na próxima. É.
1: Vez. <risos> e eu acho que é. o, modelo, o modelo anterior que tava, que você conseguiu pegar em promoção, ele devia estar tá aqui o Homeb 3, sem ser o 2016, né? Ele estava custando... Não fala isso, Rafael, não fala isso. Não fala. né?
0: Não, foi uma baita promoção, foi bom. Eu queria comprar dois, só que o modelo corra amarela, verde lá, tinha acabado 44, porque 44 é complicado, né? Essa variedade
2: de produtos, na na importação, como é que é feito assim em quantitativo? Vocês provavelmente têm estatística de ah, vende mais o número 41 do 42 do que 44, aí compra proporcional... Ou é, tipo, a marca que manda o quanto ela quer pra cá? Como é que funciona isso? Na negócio? verdade,
1: quem manda em tudo isso daí é o lojista, né? É o cara que vai vender no final da, da linha, porque ele está comprando de mim. Perfeito. Se ele encomendou de mim tais e tais produtos em tais numerações, é o que eu vou conseguir trazer, porque se eu trouxer mais disso, eu não vou ter venda. Aí vai acabar acontecendo que eu tenho uhum. ter que colocar o produto em saldão, né?
2: Esses lojistas é o online também, a Netshoes online e, é,
1: e por aí Tem vai. o online também. Normalmente a Netshoes, ela costuma absorver os produtos que a gente traz e que restam, né? Vamos dizer assim. Porque quem manda mesmo na, na coisa toda é o lojista de rua mesmo. Porque ele que vai definir de o que ele precisa para é vender, né? De... Quais os números e cores e tal. E a Netshoes ela vai pegar, tipo, ah, sobrou, teve devolução, sobrou produto. Porque dificilmente a Netshoes e o Centauro fazem o que, a gente, o que a gente chama de pré-venda, né? De comprar Sim. previamente o produto pra gente poder trazê-lo. Mas Eu a gente está é tentando isso. mudar essa, essa característica para poder fazer as pré-vendas com esses lojistas no, 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 no e-commerce. Eles estão começando a ficar mais abertos para isso. Até a gente levou a Centauro para conhecer a nossa filial lá em, lá em Manhattan Beach, na Califórnia. Então, acho Legal. que assim, as coisas vão acontecer. Eu, eu falo assim, é, é, é tão tá difícil de encontrar, tá, mas sim, se precisar, chama a gente que a gente ajuda a, a, a localizar o produto, porque a gente tem lojista que entrega via SEDEX também, a gente tem lojas online que estão aí oferecendo o produto, e quando não encontrar, um pouquinho de paciência com a gente, a gente está chegando, né, a gente é marca nova, a gente quer chegar lá e precisa da, 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 um pouquinho da paciência também de todo mundo.
2: Às vezes o problema que eu vejo de, de não ter essa tão fácil o acesso, é, por exemplo, a pessoa que mora muito longe e ela quer comprar online e aí pá, na, ela vai numa loja menor online e tem um custo muito grande de frete. Hoje, os correios, não sei, de uma hora para outra, desataram a cobrar frete feito louco. O negócio está é 30 reais para tu mandar vir um pacote de guardanapo. E isso encarece o produto, né? Tipo, porque para a gente estar tá comprando não é só o preço do claro. produto em si. Teria mais esse frete no, na venda online. Eu acho que isso também dá uma dificultada na questão de quando é feita a venda online. A a loja aqui próximo, por exemplo, da gente, eu tenho uma loja específica aqui em Florianópolis, mas eu acho que a a Vum, que vende online, é de Curitiba, se eu não me engano, ou do Paraná, Sim,
1: né? sim, isso mesmo, de Curitiba. A Vum tem loja, ela vende tanto no online quanto loja física na loja de Curitiba e tem sido um dos nossos parceiros mais longos, de longa data, assim, né? E eles têm o plano estratégico deles é de crescer mais no e-commerce, é Vum, né? W-O-O-M. É. A TriShoes, por exemplo, vende só, perfo- só Sketchers. É uma loja online que só vende Sketchers, é muito boa também.
2: Legal. Todos esses links vão estar aqui na descrição do post de quem está escutando aí o Por Falar em Corrida. Vai lá no site, procura a edição, está lá no post os links para essas lojas. Só uma dúvida que me apareceu agora, que a gente nem ia tratar muito isso, mas para a gente também não, não se estender muito, mas eu acho legal falar. Muitas dessas marcas, quando uh, entram no mercado, uh, utilizam como marketing a promoção de provas, de eventos de corrida. A Skechers, uhum. a gente tem acompanhado, a gente conhece o André Savazoni, ele está indo, inclusive, para participar da Maratona de Los Angeles, que é uma prova que é patrocinada pela Skechers. No Brasil, existe algum plano de, de promover provas, fazer algum evento para corredores até como forma de divulgação mais da marca? Ou até vocês estão presentes em alguns eventos? Como é que está funcionando isso para Sketchers?
1: Sim, a, a gente tem muito interesse em fazer provas né, aqui no Brasil e participar de grandes provas ou de repente até ter uma prova própria. Mas a gente ainda está entrando, né? então a gente precisa ter uma, uma, uma distribuição melhor para poder trazer o investimento necessário para uma prova grande uhum. Enquanto isso, a gente tem feito algumas atividades, principalmente no Sul Quem é de Porto Alegre, por exemplo, não tem dificuldade de encontrar sketches, Porque tem duas lojas vendendo o produto lá, que é a Paquetá e a Girard Então é, lá, por exemplo, a gente consegue ter duas provas patrocinadas pela marca Que é a Poa Day Run e a Summer Night Run E o ano passado a gente ainda fez a... uma prova da Summer Night Run Que era de 48 quilômetros Ou seja, lá a gente consegue fazer porque lá a gente tem uma demanda, tem distribuição, tem produto sendo vendido. né? Então, a gente consegue reverter o o investimento, né? fazer um reinvestimento de marketing na região. Agora, se você for ver em outros outros locais, por exemplo, São Paulo, agora que a gente começou a trabalhar com Velocitar, com Fast Runner, em Curitiba, Pro Correia, em Floripa, a Running Brasil, e está para entrar mais uma também agora em breve. Então, assim aos poucos, a gente vai se apropriando do espaço a princípio, estrategicamente, seria participar de provas junto com os nossos clientes, com os nossos é, lojistas, porque uhum. é onde vão ter distribuição, a gente consegue distribuir, fazer entrega de kit na loja, por exemplo e tal Para depois, no segundo momento, com uma grandeza maior, uma distribuição melhor a nível nacional, a gente começa a trazer provas de fato, ou prova própria, ou de repente patrocinar alguma prova grande.
2: Legal, então se o pessoal comprar bastante Skechers, provavelmente a gente vai ter provas da Skechers aqui no Brasil
1: essa, é mais ou menos isso. A gente nunca sabe quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. É, né? Exato. Eu, eu vendo mais para investir mais ou eu invisto mais para vender esse mais? mais? Esse...
2: Essa, essa é a grande dúvida, né? É criar necessidade ou a necessidade se cria, né?
0: O Décio Pratos de Albuquerque perguntou assim, a opinião do canal Fôlego é que palmilha não muda drop. Qual a opinião da empresa, o Go Run Ride 5, tem 4mm ou 8mm com palmilha?
1: Para mim foi uma novidade, eu não, nunca tinha ouvido, ainda não conversei também com ele para entender sobre quais circunstâncias ele se baseou para fazer essa essa análise. De qualquer forma, a palmilha do Gore Ride 5, ela tem mais 4 milímetros, Na verdade não chega nem a ser 4 milímetros, você acha que são 3 milímetros. O que acontece é que a palmilha, ela obviamente ela vai desgastar muito mais rápido do que um solado, né? Então, conforme a palmilha vai desgastando, ela vai perdendo milimetragem. Então, talvez seja isso que ele quis dizer, né? Tipo, no começo você tá tendo alguma alguma Algum drop maior e depois ele vai reduzindo com o passar do tempo. Não, não saberia dizer, precisaria conversar com ele primeiro.
0: O Paulo Nery, da família Nery, a família que mais corre no Brasil, falou assim, ó, Adorei o tênis leve, flexível, drop baixo, custo-benefício excelente. Depois que comecei a usar, não consigo mais correr de Nimbus, que era o meu preferido. Go Run 4 adorei, enfim, achei um tênis ideal. Ainda não testei na maratona, porém até 21km, super aprovado.
1: Que legal, que legal. Bora correr então, corra como nunca aí com a gente. Mas
0: também comparar com o Nimbus, com é sacanagem, qualquer coisa. É, então, é eu, eu não
1: ia, eu, co- eu não ia eu cometer usuário, essa mas... gafe.
0: Eu era usuário de Nimbus, né? Mas
2: tu e... melhorou, tu se recuperou disso, né? Eu me recuperei disso. Eu vi que tem coisas melhores. É que quando a gente tira, a gente quando a gente corre com Nimbus, a gente acha que tá correndo sobre as nuvens. Mas é mais ou menos tu dirigir um Landau. No centro de Florianópolis, entendeu? Tipo, tu não tem muita manobra com aquilo. E aí, é muito... aí tu descobre que tem uns carrinhos mais modernos pra tu usar, uma coisa de melhor assim. Tá? E olha, eu tô falando isso, nada é patrocinado, tá?
0: É, a gente nunca é patrocinado pra nada.
1: Não é só a Skechers que faz tênis leve, tem outras marcas que também fazem tênis leves. Salcone faz tênis Exato. leve, a Nike tem alguns tênis bem leves também, né? A própria ASICS tem Mas, uma assim, linha mais leve. É quase né, quase leve. Né? É quase. alguns Mas... <risos> Pararam, né? Agora. O que eu tenho percebido da indústria de calçados e de calçados de corrida é que assim o tempo dos tênis pesados e duros está acabando. Então aqueles que não se renovarem, trouxerem calçados que realmente agradem esse público, que está muito mais criterioso, que quer um produto com muito mais tecnologia e qualidade, vai, vai acabar se perdendo no meio do caminho, né? A
0: Renata Mendes, a nossa melhor ouvinte, que pergunta assim, é ó. Aí, mano. Renata. Lá da da
2: Califórnia, ela mora em São Diego e é amiga do Meb. Ela é amiga do Meb, não é conhecida
0: do Meb. assim. Né? ah, viu o Meb passar. Não, treina com ele no mesmo lugar. Ela pergunta assim, qual a estratégia de marketing do Go Run 400? É um tênis muito bom, confortável e leve com preço sensacional, mas, um, não tem nenhuma relação com o Go Run 4, então por que chamam de 400? E dois, (risos) não foi lançado no Brasil.
1: Eu sabia que um dia eu ia ter que responder essa pergunta, né? E a resposta, primeiro... Em relação à segunda pergunta, não tem no Brasil, tem sim, a gente, acabou de lançar em fevereiro, nesse comecinho de fevereiro, já está sendo vendido nas lojas por 300 R$ 299,99. É um tênis muito legal, ele não tem nada a ver com Go Run, o Go porque o Goran 400 é um tênis de conforto para corridas mais de entretenimento e recreação do que de performance. Então é bem para quem vai para a academia quer correr na academia, ou quem dá aquelas corridinhas de vez em quando e quer um tênis confortável, Entendeu? Embora ele seja um calçado super leve, tem uma milimetragem aí de drop de 6 milímetros mais ou menos, 7 milímetros, é um pouquinho mais, mais alto do que o Goran, mas ele realmente não tem nada a ver com o Goran. Por que que chama 400? Então, eu fui perguntar, fui pesquisar sobre isso, falei com os desenvolvedores da, da Sketchers, fomos tentar descobrir, tentar solucionar esse grande desafio que é por que Goran 400. E no final das contas, a gente descobriu que não tem um porquê. Eu acho que os desenvolvedores não têm mais o que falar de nome de produto e começam a ficar criando qualquer coisa, entendeu?
2: Ah, alguém gritou, passou na rua. O cara perguntou na hora que ele tava passando na frente do número 400. Ah, 400 mesmo. Bota
1: isso aí. 400 é legal. Sei lá, o que aconteceu. Não tenha nada a ver com a quilometragem do produto. Isso é certeza.
0: Pô,
2: já pensou se botam de acordo com a quilometragem do produto, Eni?
0: Mas eu não ia respeitar isso, não. Eu vou, eu vou usando, eu vou usando.
2: Ia mudar de nome. Ia
0: mudando, né? É. Ah, o Run 400 já virou o Run 600. Isso. O Run 800. <risos> E a última pergunta que nós temos é do Gilson Senna, que perguntou assim, "Ó, fiz test drive na Velocitar em São Paulo com o Gol Ultra Trail, quero comprar, porém ainda as lojas não têm. É possível comprar direto com a Skechers? E ele pergunta também das roupas, e shorts e camisetas.
1: Tá, o Go Ultra Trail, eu acho que ele é possível ser comprado na própria Velocitar, caso não encontre na Velocitar, é, eu indicaria para chamar a gente no, no, no inbox das redes sociais, que provavelmente a gente vai ter que indicar alguma loja Skechers que envia via Sedex. Isso porque o GoTrail é um produto muito segmentado e as grandes é. lojas não quiseram comprar esse produto. Né? Então, a gente conseguiu hum. manter esse produto nas nossas lojas. Então, nas nossas lojas próprias, tem então a gente consegue disponibilizar via Sedex. Ah, a gente tem investimento, vestuário da, da Sketchers ah, nos Estados Unidos, por enquanto só nos Estados Unidos, ainda não vende em nenhuma outra parte do mundo. Ah, a gente tem interesse em trazê-lo para o Brasil. Era uma das ideias de trazer esse ano, só que não está meio que dando certo, não provavelmente vem para o ano que vem. Ah, muito provavelmente quando a gente tiver um e-commerce a gente traz a roupa, as roupas juntamente.
0: Para o pessoal que está ouvindo a gente aí, onde é que eles podem encontrar a e as coisas assim, os links das redes sociais e internet? Onde é que pode te encontrar e encontrar a Sketchers?
1: Bom, Facebook é Sketchers Performance Brasil. No Instagram e no Twitter é Sketchers Go BR. No YouTube a gente está como Corra Como Nunca, youtube.com.br Corra Como Nunca. A gente está em todas as redes sociais, basicamente. né? É fácil encontrar Beleza. a gente, não é difícil para
2: o pessoal não errar e mandar mensagem para Sketchers dos Estados Unidos esperando resposta que o pessoal mande para ti lá, a gente vai botar no link também aqui nessa descrição desse post do podcast para o pessoal ir certinho, mas sempre é Brasil, BR, tá, pessoal? Não vai mandar lá para os Sketchers da Alemanha que o pessoal não vai entender direito
0: É chegada a hora da leitura das mensagens do podcast mais querido do Brasil Por falar em corrida Exatamente, vamos lá, as mensagens chegam aqui de todo lugar, a todo momento Vem pelo saco, vem pelo coração, vem de todos os lugares Vamos ler elas Vamos lê-las Vamos às mensagens
2: Leilas Leilas
0: We got from knees, Leila. No PFC 178, que falamos da Corre Brasil, a Renata Mendes escreveu assim... Como se fosse possível, o podcast está cada dia melhor. Obrigado, Renata. Oh, são seus olhos, Renata. São seus olhos. A gente tenta, o convidado ajudou bastante. O Fernando Silva, também no PFC 178 da Corre Brasil, falou assim... Ó, Olá a todos, sou eu, o Fernando, aquele que deixou uma mensagem no PFC 166 que foi lida no PFC 178. <risos> Estou escrevendo esta mensagem porque fiquei preocupado com o Guilherme Preto, que pensou que eu poderia estar morto devido ao tempo ah, que levou para vocês lerem a mensagem. Pois é, vai. Nesse mundo acontece muita coisa todo dia, cara. E não sabe. Daqui a pouco demorou 10 meses para ler a mensagem do cara. O eu nem vivo mas está para a gente ler, para ouvir. Exato. Mas ele fala assim, mas não, estou vivo, pelo menos enquanto escrevo esta Ufa. mensagem. Ainda bem. Continuo sem fazer treinos de velocidade e correndo sempre na medida do possível. Agora é só treininho e de vez em quando um treino de ritmo só para ver como é que tá. O resultado, ótimos treinos, principalmente sem dores nos joelhos, com relação às melhorias no tempo. Deixei isso para os profissionais. Um grande abraço a todos e bons treinos, Fernando Silva, PS. Os tempos melhoraram, mas juro que não me importo mais com isso. Pronto, garanti mais 12 episódios. Perfeito,
2: aí agora vai ficar escutando, ele mandou isso aqui no 178. Nós estamos fazendo
0: 189. Talvez. Eu não sei se ele está vivo. Mas se ele
1: tiver. Fernando,
0: pô, legal, Fernando. Isso é uma forma de engajar a audiência, viu? Você está vivo, Fernando? Responde para nós. Mais uma mensagem aqui do Rodrigo Ramos, lá do Recife, bastante atuante no nosso saco. Ele fala o Diz seguinte: que o Rodrigo
2: Ramos quebra um baita galho.
0: <risos> Vamos lá. Fala galera do Puro Falar em Corrida, passando aqui para desejar um feliz ano novo para todos vocês, muitas felicidades, saúde, amor, paz, dinheiro e, é claro, muitas corridas. Abraço, Rodrigo de Recife.
2: Opa, feliz ano novo para ti também, Rodrigo. Pô, nós estamos aqui no carnaval já, mas
0: aí no passado, olha,
2: te digo até agora está tudo tranquilo, viu? Pode vir.
0: Isso mesmo, e o Rodrigo foi, um, acho que foi o único que mandou um e-mail para nós desejando um feliz ano novo. Tem nossa admiração perceba-se a reclamação do N. Olha o tom de voz dele de
2: decepção. Então, pessoal, 2018 lá, Feliz Ano Novo pro o Todo mundo. Hashtag
0: o Feliz 2018. Isso. Já comecem a mandar agora a hashtag. Já manda agora. Exatamente. Aliás, se você quiser ter seu nome citado aqui no Por Falar em Corrida nas próximas edições, poste sua foto na Instagram com a hashtag EuNoPFC. Postando essa hashtag, eu sei que você escuta o Por Falar em Corrida e quer ser citado aqui no finalzinho desse podcast. Fica a dica. Então, repita qual é o hashtag que a pessoa que está escutando
2: este maldito podcast tem que colocar nas suas redes sociais. Hein? Hashtag eu no PFC. Isso. Mais uma vez, Enio. Pegue sua caneta. Você que está escutando isso agora, para o que está fazendo, pegue uma caneta e anote num papel a hashtag que você vai usar. Qual é a hashtag? Hein?
0: Vou falar aqui porque eu não vou deixar no post desse, não é. Hashtag eu no PFC. Mais uma aqui do Guilherme Larroide no PFC 179 sobre Amazing Runs. Olá, Enio, Guilherme Maurício! Curti muito essa série do PFC com organizadores de corridas. Se não foi uma série, bem que poderia ser, pois teve uns três em sequência. O Arthur e a Global Vita me parecem ter uma abordagem diferenciada na organização de seus eventos e fiquei muitíssimo interessado em participar de alguma prova deles em 2017. Quero deixar uma salva de palmas para o hashtag Enio Guerreiro por ter terminado a edição do podcast a tempo de poder ouvi-lo durante minha viagem de ônibus entre Santa Maria e Florianópolis sei que estava complicada após a cirurgia nos olhos mas poderia ser pior caso fosse a audição o sentido faltante (risos) espero que todos tenham tido um feliz Natal e já aproveito para desejar um próspero ano novo com muitos quilômetros e nenhuma lesão um abraço um abraço
2: Guilherme, Pô, obrigado aí essa série de, que a gente fez com os organizadores, na verdade, a gente sempre teve vontade de trazer organizadores e de uma hora para outra a gente conseguiu resposta deles e a gente não quis perder a oportunidade e, e pode se considerar que foi uma série ali que a gente fez. A gente fez com o Arthur, a gente fez com o Ricardo da Corre Brasil, com o Tonon da Aten Esportes e é um pouco justamente o que a gente sempre comentou em todos os podcasts ali com esse assunto. É para desmistificar, né, cara? A gente acha que é simplesmente ir lá, montar um portal, entregar as medalhas, um pouco d'água e deu, acabou. E quando a gente escuta os caras falarem, a gente vê que não é só isso.
0: Exato. A gente está tentando sempre trazer novos organizadores aqui, mas não é tão fácil assim quanto vocês pensam. Não sei se vocês pensam que é fácil, mas não é muito fácil, não.
2: É. A gente já tentou o pessoal da New York Road Runners, mas eles não conseguiram entender direito a mensagem em português que a gente mandou para eles
0: aí. Exatamente. E só ressaltar aqui que o Guilherme também foi um dos ouvintes que nos desejou Feliz Natal e um próspero ano novo. Chegando ao fim das mensagens aqui, o PFC 180 de retrospectivas e resoluções recebeu duas mensagens, do Carlos e do Guilherme Garcia. O Carlos fala assim, opa, estava definindo minhas metas, correr pelo menos mil quilômetros, duas meias maratonas e baixar os tempos, 10 quilômetros para 50 minutos e meia para 1,50. Show, Carlos. Boa sorte, cara. São metas
2: aí não tão simples, mas totalmente possíveis. Então, cara, te
0: esforça é que alcançará-las. Exatamente. <risos> Alcançar-las-ei. Ou alcançar las Alguma coisa assim. Alcançar-las-vais. E a do Guilherme Garcia foi assim, ó. Em 2016, a minha meta 1 era estrear na maratona, concluída na maratona de Porto Alegre, com 3 horas e 57, e a meta 2 era o sub 1,43 na meia-maratona, não concluída porque não fiz meia-maratona. Em 2017, a meta é correr duas maratonas e baixar o tempo da meia. Em provas, tenho 2 horas e 8, mas em treino já consegui 1 hora e 44. 2 horas e 8 na maratona? Na meia.
2: Ai, que susto. Ufa. Vamos lá, Guilherme. Vamos lá, cara. Duas de oito na maratona. Agora eu tô
0: aqui na expectativa. Isso. Usa o GolMab. O GolMab não vai conseguir. Essas foram as mensagens aqui de hoje, pessoal, da Renata Mendes, Fernando Silva, Rodrigo Ramos, Guilherme, Larroide, Carlos e Guilherme Garcia. Se você tem mensagem, se você quer entrar em contato com a gente, escreve lá, entra no nosso saco, manda sua mensagem que a gente lê aqui. Conheça também o barra Por Falar em Corrida, onde você pode conhecer o nosso projeto e colaborar com a gente aqui, manter o Por Falar em Corrida ativo, mais tempo e autossustentável. Assim como fazem a Cintia Aires, Eduardo Massu, da família Nery, a Lorna da Silva, Luiz Fernando de Oliveira, Marcelo de Oliveira, Renata Mendes e Roberta Pereira.
2: Exatamente, N, O Padrim, cara, até recentemente eu estava escutando outros podcasts de redes bem maiores, que poderiam ter patrocínios bem maiores facilmente, e a justificativa é bem interessante, é muito dentro da linha da qual a gente busca o padrinho, que é manter o portfolio em corrida independente. A gente podia ficar mandando o Media Kit para Adidas, para Nike, para Asics, para todo mundo, mas a gente prefere manter a coisa de uma forma independente, de quando a gente avalia as coisas a gente tem a imparcialidade, então a gente quer essa ajuda de quem realmente é o nosso objetivo, que é quem escuta o Por Corrido.
0: Chegamos ao fim deste podcast maravilhoso sobre a Sketchers. A gente sempre deixa um abraço tradicional de chegada do podcast. Para quem vai o seu abraço hoje, Guilherme Preto? Meu abraço
2: vai para todo mundo que corre usando tênis. Tem um pessoal que ainda acha legal correr sem tênis. Eu acho que o ser humano já evoluiu, então é melhor usar tênis. Então um abraço para todo mundo
0: que corre usando tênis. Rafael Silva, muito obrigado pela sua presença aqui. Para quem fica o seu abraço de despedida nesse nosso podcast da Sketchers?
1: Oh, quero mandar um abraço para minha mãe, para o meu pai, especialmente para vocês aí. Eu vou pedir então, para a um... te
2: levar até a é. plateia ali. <risos>
1: Eu quero mandar um abraço especial para um dos nossos atletas patrocinados, o Paulo Paula, que foi 15º colocado, o melhor maratonista brasileiro nas Olimpíadas. E é bom sempre a gente lembrar e, e valorizar os nossos atletas de fundo brasileiros. E eu deixo aqui
0: o meu abraço para o que Kf- Kf- Flesig que desenvolver o tênis que eu estou usando agora aqui no, que eu comprei na promoção, que é muito bom acho que seremos grandes amigos, eu e o tênis a gente volta na próxima edição, pessoal um grande abraço para vocês e tchau Errou! Boa
2: eu noite! Eu não vou falar na abertura dessa vez
0: <risos> Tá bom, um dia
2: a gente consegue Errou! Se
0: deixar, é pode E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo ter assistido. Tchau. Acabou Tchau. o programa, né? Um dia a gente vai ter um intervalo igual do Super Bowl. Eu posso fazer vai... a...
1: algo A tipo... Lady Gaga.
0: É, eu pensei em ele fazendo a Lady Gaga. <risos> Teu microfone tá ficando ruim. Ah, ele tá ficando a voz muito, muito, muito robótica, sabe?
1: É, também metálica mesmo.
0: Alô, parei que eu vou tentar mudar de USB aqui, só um pouquinho. <risos> Mas aí ficou uma voz legal, né? Se fosse tipo para fazer uma introdução do assunto. Vão achar que tem um outro integrante ali no lugar do Guilherme. Peraí, vamos resolver essa porra, imagina. Vai, vai. Se quiser, já vai até fazer a introdução, já faz as primeiras perguntas aí para ele enquanto acerta o <risos>
2: A voz tá muito engraçada.
1: Errou! Tô com 7% de, de bateria aqui.
2: Ah, não, dá, dá tempo. <risos>
0: tempo.
1: Ó. Errou! Todo mundo que tá escutando
2: o favor em corrida no trânsito agora, dá uma buzinada.
0: <risos> e faz um vídeo, por favor, nesse momento.
2: Faz um vídeo e manda pra gente, por favor. Errou!
0: O Fernando Silva falou aqui, ó. Tô aqui, cheguei agora. Será que é o mesmo Fernando que mandou a mensagem? Será? Se for, ele tá vivo, Guilherme. Será que é ele? Ah, Não sabemos é ainda. O Fernando Silva falou isso, tô vivo. É o Fernando, olha só. Muito bom, Fernanda. É bom saber que tu Porra, tá vivo. Porra, cara. Ah, Agora eu fiquei feliz. Agora nós lemos alguma coisa para alguém que tá vivo. E galera,
2: para todo mundo, um beijo na bunda e até segunda.
1: Beijo do gordo!
2: Um beijo do gordo. Uau!